Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 14 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges vassaste e-handlare, nämligen Per Svärdsson. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela två stycken. Adlibris som är störst på böcker och Apotea som är Sveriges största apotek på nätet för läkemedel. Han har vunnit massor av priser såsom årets e-handlare, Svenska Dagbladets affärsbragd samt årets nätbutik från Prisjakt. Han har visat gång på gång att hans recept bygger framgång och att han går fram som en ångvält i de områdena han går in på. Låt mig presentera e-handelsgurum Per Svärdsson. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Per Svartsson till Framgångspodden. Tack. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är väldigt bra. Det är kul att vara här. Ja. Har du gjort har du hunnit med någonting idag på måndagen? Ja, nej, men jag har jobbat hela dagen full så att det, vi har mycket att göra. Hur kom du på idén till Adlibris? Ja, eller egentligen var det väl ungefär som det med företaget som startade alltså när vi startade när jag var 14 år det här lilla aktiebolaget så var det snarare att starta bolaget det var viktigare än affärsidén. Så att först kom det att det skulle startas. Sen så började vi helt enkelt, jag och en kompis började skriva ner hundra affärsidéer på en lista. Och eh, bokhandel var inte bokhandel på internet var inte med på någon av de hundra affärsidéerna. Och jag säga det, att när man kommer till liksom punkt tre eller punkt fyra på den här listan så börjar det bli oerhört dåliga affärsidéer. Och vi tyckte ju, tyckte ju också att även nummer ett som jag inte kommer ihåg längre var dålig. Men ur den här listan så dagen efter så var det ytterligare en kompis som, eh, som vi satt och fika med nere på Kungsgatan och eh, diskuterade att vi hade funderat på listan med affärsidéer. Och då kom bokhandel på internet upp. Mm. Och det blev då eh, startskottet eller sådär på att ja men det borde vi göra. Vad var det första ni gjorde efter det mötet då? Ja, då började vi skissa på hur vi skulle göra och jag frågade en, en gammal kompis som hade jobbat i bokhandel så frågade henne vad, om, man har, om man ska köpa böcker men inte är privatperson utan man är en bokhandel. Vad köper de böckerna? Då berättade hon att det var en bokrosist som hette Selig där man köpte böckerna och då tog vi kontakt med dem. Och då var du anställd konsult. Mm. Då hade jag jobbat i kanske... Det var ju mitt första och första enda sån anställning. Så jobbade jag på konsultbyrå som idag heter Accenture. Och då heter Andersen Consulting. Mm. Och hur många medgrundare var ni då? Vi var fyra stycken. Och ja. alla jobbade på Accenture. Ja. Så att det, det var via jobbet som vi hade liksom lärt känna varandra och började diskutera om att starta företag. Och eh, då var det en sån här liten kul episod eller så där, när vi gick till de här eh, bokrosisten som hette Selig så satt vi där. Det var jag och sen så tog jag med mig min pappa eh, som eh, då bodde i Sverige och... Eh, och hans enda uppgift var egentligen att han var gammal. Mm. Så att han var liksom gråårig. Vi var väl så där drygt 25 eller 26, 27 någonting. Så att för att få lite pondus så tog vi med pappa. Och så satt jag där och han hade ju ingen, han hade liksom ingenting med hela företaget att göra överhuvudtaget. Men han satt med och var där bara. Sen så spände de ögonen i mig där någonstans under mötet och sa det att Ja, här på Selig så har vi ett krav att man måste handla för 800 000 för att få bli kund. Kommer ni göra det? Jag tyckte det lät oerhört mycket pengar så att jag skruvade väl lite på mig. Farsan såg väl att jag blev lite osäker så då 
Började han prata istället och började en här oerhört oklar harang om, om visioner och strukturer. Och, och det var liksom ingen riktigt som vågade fråga om när han var klar, om vad han menade eller sådär. Så då sa de bara, ja men okej då, jag sätter ett kryss här. Så var det oklarat. Och det, så han gjorde ju onekligen en, en nyttig insats på det mötet. Men, men det var liksom ingen som förstod vad han menade. Det var bara, han bara drog en liten harang med visioner och, Ja, men det räckte i alla fall uppenbarligen. Ja, absolut. Och det som var lite komiskt var ju att det var inte jättemånga år sedan efter det som vi var störst i bokbranschen och deras i särklass största kund. Så att det var ju tur att de satte det där krysset. Ja, och eh, omsatt eh, över en miljard. Mm. Och vi hade också någon sån här idé på den tiden om att vi skulle inte ha något kontor. Vi skulle bara ha... Idag är... Ja, men då var det någon sån här, det var ju lite nytt med internet och det var ju liksom mobila kontoret och massa moduttryck. Så då skulle vi alla bara ha varsin laptop och så skulle vi koppla upp oss. Man kunde vara var som helst och jobba och det skulle vara det var en massa sån här idéer vi hade. Sen visade det sig ganska snart att det var ju ganska praktiskt även med internet att ha ett kontor. Så att det slutade ju med att det där flyttade in hemma hos mig i min lägenhet. Har du några tips till dem där som sitter i tanken nu att de har en idé men vet inte om de vågar köra den hela vägen ut? Jag tror så här att den absolut värsta grejen man kan ha är ju sådär att jag vill jättegärna starta ett företag, jag ska bara komma på den perfekta idén. Och så sitter man och väntar på att den skulle liksom trilla ner. Nej, men det, det är ungefär som att jag, jag ska bli eh, världsmästare i fotboll, jag ska bara vänta på att jag blir jättebra i fotboll. Det är, det är klart att man inte blir det om man inte börjar. Så att det, du måste ju träna eller du måste ju köra, börja jobba på det. Och vår lista där med hundra företagsidéer var ju vårt steg där man egentligen bestämmer sig. Nu kör vi och sen så börjar man jobba. Men att bara sitta och liksom ligga i soffan och vänta på att det ska trilla ner, det kommer ju aldrig hända. Nej. Så att, jag tror att det, det första är att bestämma sig att man ska göra det, sen gör det och sen fundera på vad man ska göra. Mm. Den här frågan då med, med när man går utan lön ett tag, det är väl den de första tänker sig att de har ett fast jobb, de får in sin inkomst och sen så kan det gå till helvete bara. Det är väldigt många bolag som konkar också direkt och det inte går så bra för. Jo, nej men så är det absolut och, det var, och vi, vi löste ju det eller jag löste det genom att jobba mycket på fritiden så att man hade egentligen en ganska säker verksamhet att gå till. Så vi var ju inte ett blankt papper. Adlibris hade ju en verksamhet och en omsättning och en och ordrar som flöt in när jag de facto såg upp mig. Mm. Och det hade ju, var ju vad jag menar, det att jobba dubbelt eller liksom sådär, det är ju inte ett jätteproblem om det är under en begränsad tid. Eller? Mm. Hur gick det första året sen då? När du släppte taget och började köra heltid? Jo men det gick bra. Det, vi hyrde ett, en tidigare städskrubb på ett kontor. Där som var, när vi hyrde den så var den fullt med skräp. Men vi fick hyra den väldigt, väldigt billigt om vi städade ur den. Och då gjorde vi det och körde igång... Och såg till att ha väldigt, väldigt låga kostnader. Och det på så sätt blev det lönsamt. Och då fick vi liksom ett lönsamt bolag och kunde växa med egna pengar och sådär. Och 
det tror jag är en av de liksom stora nej men liksom framgångsfaktorerna vi har haft är att vi alltid har satsat på att få bolagen att vara lönsamma. Är bolaget lönsamt så är du det här gamla Göran Persson med att om du inte om du står i skuld så är du inte fri. Det var väl Göran Persson som sa tror jag. Mm. Eh, och det ligger ju oerhört mycket i det. Mm. Och det är klart att om du ett bolag som går back kräver att någon kommer med pengar mm. och kommer in med pengar så går du i konkurs och de kommer framförallt bestämma vad du ska göra om man däremot som vi då såg till att gå med vinst sen när hela internetkraschen och det där kom och oerhört många internetbolag gick i putten då gjorde ju inte vi det därför vi var ju lönsamma och hade ingen vi hade ju inte något problem med pengar utan vi, även om vi inte hade några jättevinster så var vi i alla fall lönsamma kunde fortsätta mm det måste ha varit väldigt attraktiva på marknaden då, från en investerarens synpunkt. Nej, inte runt 2000. Vi var ju faktiskt, eh, mina kompisar startade Adnature. Mm. Eh, och jag var lite mer, mer grundare eller sådär, men jag har aldrig jobbat där. Men nu i alla fall, det var ju mina kompisar som startade. Och då så, eh, när de så här skulle söka lite riskkapital och sådär, då gick de, och det här var ju då 99 eller sådär. Då gick de till olika riskkapitalbolag och så sa de så här, och vi har ju mycket erfarenhet, vi till exempel samarbetar mycket med Libris och sådär. Då sa de här riskkapitalbolagen att ett litet tips är ju att låtsas inte att du känner Adlibris för att, eller personerna bakom Adlibris för de, de har ju visat sig att de har ju inte jättemycket visioner, de vill inte ta över världen de har dålig burn rate, alltså de går med vinst. Det var en oerhört skällsop på den tiden. Och man kan väl säga så här, det, det bolaget där de jobbade som sa det, ett år senare så var det bolaget i konken själva. Så att, det var, men det, det var precis när internethypen var som värst där, så var inte Adlibris så högt i kurs. Mm. Men vi behövde ju inte det å andra sidan i och med att det var lönsamt. Som så. Hur mycket omsatte ni då ungefär? 30-40 miljoner ja. eh, där i krokarna. Ja. Ja, det var ändå, det var ändå en, en bra peng på den tiden att vara lönsam. Alltså på nätet också. Mm. Nej, men det var ju ytterst få som var lönsamma. Och sen när den här internetboomen och det kom igång så var det ju hela, eh, hela verksamheterna som riskkapitalbolagen liksom peppade fram var ju att det skulle inte vara lönsamt. Det var det var snarare skadligt att vara lönsamt. Mm. Vilket ju man i efterhållande kan tycka är lite konstigt. Det du kunde då och det du kan nu, skulle du gjort någonting annorlunda med Libris i början då? Ja, det skulle, jag skulle satsat mycket mer på att ha en, alltså logistiken att, att leverera mycket snabbare. Kanske skala upp det snabbare. Vi tog det väldigt försiktigt. Men å andra sidan så att vi kör snabbare och liksom satsar hårdare idag beror ju på att vi vet mer vad man kan förvänta sig för reaktioner och sådär. Så att utifrån den erfarenheten vi hade så tycker jag nog att vi gjorde det liksom, ja men ganska bra eller sådär. Jag har ingen eh, sådär, nej men där gjorde vi jättemisstag eller det tycker jag nog inte. Mm. Sen är det klart att det, man kan ju alltid i alla detaljer göra det bättre, absolut. Det vore ju konstigt annars, men 
Nej, men ganska ny. Mm. Hade du några milstolpar då som ert gäng ville uppnå när du drog igång bolaget? Nej, men vi ville nog mer göra att det skulle vara, vara bra, att vi skulle vara stolta över det vi gjorde och att det skulle funka bra och sådär. Och jag vet till exempel en när, när plusredaktionerna som är Sverker Olofsson och de här uppe i Umeå där, då jobbar jag fortfarande på Accenture. Uh, och man svarar i telefonen och så ringer de och säger att det är från plus det är första liksom, känslan då är ju inte att man har gjort något bra utan då är det så här: vänta har jag inte har jag inte betalt in momsen eller vad, vad har hänt liksom Nej, så att då blev man ju på något sätt bara grundkänslan var ju lite nervös och frågade vad de ville och de ville väl inte riktigt säga vad de ville utan de mer sådär ja men vi vill komma och filma på ett kontor Jaha, var, varför det då? Nej, men vi, vi vill se hur det funkar. Och helt neutralt med om det var liksom positivt eller negativt eller vad det liksom sådär. Men jag jobbade ju fortfarande som konsult så att jag eh, kunde inte riktigt ta emot dem. Det funkade inte riktigt. Så att, eh, men, eh, och vi hade ju kontoret hemma hos mig men då, de kom i alla fall hem till mig där. Och eh, då var det ju så här, ja men filma helst inte åt det håll, för där är de inte så fina möbler Nej, men, i alla fall. Så att, men de tog och var hemma och filmade. Och sen så skulle det där sändas. Och vi hade fortfarande ingen aning om vad det skulle handla om. Men sen visade det sig att de hade då provhandlat. Och var jättenöjda. Vi, så att det var ju verkligen så här hyllningstal till Adlibris. Så att, och då hade vi vår sajt på något som heter torit.se som var en sån här portal för som posten hade på den tiden. Inom liksom några, ja men en halv minut eller någonting från att reportaget började sändas så fanns det ju inte en server på, på torget.se som funkade fortfarande för den var ju tokkraschad. Och, och försäljningen den dagen eller så där tog säkert ett år efter det innan vi liksom kom upp igen. Så att det, det var ju omnyckligen ganska positivt. Men det var lite läskigt till vi fick veta vad de tyckte. Ja, jag förstår det. Nej, han brukar ju vara väldigt bra på att såga bolag. Så det är nog en av få gånger de hyllar mm. bolag istället. Ja, nej, men man såg ju framför sig där, den där soptunnan. Och hur det liksom tänkte så här, ja, nu var det färdigt med den här affärsidén. Ja, ja, visst. Eh, och du har ju eh, ett SM också i kappsegling. Ja, segling har väl egentligen hela mitt liv varit ett sådär. Vi seglar med familjen och med mer familjesegling sådär. Men sen så är det väl kanske, kan det vara, sju, åtta år tillbaka eller sådär som har börjat kappsegla och det har väl blivit egentligen med att jag har kommit i kontakt med folk som har kappseglat länge och, och kommit in på den delen och det är väl en tilltagande... Tilltagande dos varje år och jag tycker det är oerhört kul. Och vad är kappsegling för något då? Alltså, vi både att segla med på havet med lite, kanske lite större båt, typ Gotland runt eller sådär. Men även barnkappsegling där man seglar på en, en liten bana där det kanske är så att man tävlar i en, en timmes race och sen så kör man fem race på en dag eller sådär. Och i den här barnkappseglingsmodellen som vi vann SM för Förra sommaren här och det var ju väldigt kul. Mm. Så att i år ska vi vara med i EM så då hoppas vi på att det ska gå bättre där. Jaha ja. 
Vad kör ni för båt då? Då, då kör vi en 10 meters kapsellingsbåt som heter Far 30. Okej. Okay. Okay. Alltså, det är väldigt kul. Hur, hur, hur snabbt går den? Hur många knop får man upp den i? Ja, du kan nog få upp en sån i över 20 knop i alla fall. Men det mer normala är väl att det är kanske drygt 10. Eller... Mm. Men det men segling är ju... Um... Det är ju snarare en fartkänsla än en fart. Det är, mm. det är mer fartkänsla än, än att det går så fort egentligen. Mm. Vad tror du om era chanser? Det är tuffa lag med. Ja, eh, nej men det, det är väl så här. Det kan gå bra, det kan gå dåligt. Men vi ska göra vårt bästa. Mm. Det är svårt att göra så mycket bättre än så. Mm. Har du alltid varit tävlingsinriktad? Ja, jag tror att det är tävlingsinriktade i vissa avgränsade områden. Alltså mm. till exempel om man tar med Libris eller Apotea eller sådär. kan det vara oerhört tävlingsinriktad. Men, men om du tar, när jag spelar fotboll till exempel, som är väldigt dåligt bollsinne. Då är jag absolut inte tävlingsinriktad. För då har jag från början definierat att det här är väldigt på skoj och jag är dålig på det. Så, det, är liksom, så att det finns en väldigt tydlig gräns vilka grejer som ska tävlas i mm. och sen så tog ni in Bonnier som delägare ja det var egentligen någon gång där 2003 eller 2000, precis vid jul 2003 så ringde Bonnier och frågade helt enkelt om, de, om vi var intresserade av att sälja och det var nog egentligen, om man tittar i efterhand så, så var det nog alldeles för tidigt i bolaget och sådär, men vi blev ganska smickrade av att en så stor aktör som Bonnier mm. ville köpa det som vi hade byggt. Och, så att det var ganska mycket så att man blev smickrad. Mm. Och då gjorde det kanske inte någonting att det var lite för tidigt. Och sen så var det för sig, sen är det klart att det är också att göra en Exit eller sådär så är det ju en fråga om pengar. Och det var ju också kul. Så att du köpte en båt och det var ju egentligen med den jag började kappsegla. Så att, mm. så att något gott för det med absolut med sen. Mm. Det var väl, jag kommer inte ihåg exakt vilket, vilket år som Chipstedt köpte blocket. Men det var väl runt där också någonstans. 2002 det kan, tror jag. Ja men det kan absolut ha varit där i krokarna. Ja. Men de var ändå rätt spännande eh, story också. Där eh, Um, chipset hade frågat blocket först om man fick köpa för typ nu kommer jag inte ihåg exakt men 75 miljoner och då sa de nej och då sa chipset ja men då bygger vi en konkurrent till istället och sen startade de fin.se och sen gick inte det så himla bra de investerade flera hundra miljoner i uh, det projektet uh, och uh, sen så kom de tillbaka något år senare jag tror två år senare där någonstans och då hade ja nu köper jag igen ja men nu kostar det 100 nu, ja, men 100 miljoner mer, 170 miljoner ungefär. Jo, det var väl lite, lite släkt saga med Libris. Därför att Bonnier precis strax efter vi, eller där också 97 när vi drog igång så då hade Bonnier också en satsning på bokhandel på nätet som heter bokhandeln.com som de var delägare i som ganska snart lades ner av lönsamhetsproblem. Och då blev det här... Sen är läge två sättet att köpa sig in i marknaden. Mm. Vad var det ni gjorde på den tiden för att få in kunder? Ja, men jag tror att det var det ungefär samma som vi gör nu. Att vi försöker ha låga priser, så låga vi kan. 
Eh, vi har stort sortiment och levererar snabbt. Det är, det är ungefär de tre och eh, grejerna. Och vi har hållit fast vid dem. Och när vi startade Alibi hade vi inte ens en plan på att vi skulle ha ett marknadsföringskonto eller vi skulle göra någon reklam. Eller vi skulle bara köra på dem att ha en bra tjänst som folk gillar. Och det har ju vi sedan på något vis lagt till marknadsföring att försöka marknadsföra det. Men det har hela tiden varit det som har varit grundgrejen. Och när nu alldeles nyligen när Market, den här tidningen, Italiandes-tidningen, gjorde en sån här ranking om där de frågar kunder vilka är de mest rekommenderade som är företagen där kunder rekommenderar andra att handla. Så eh, var både Adlibris och Adnature och Apotea uppe på topp 10. Och då är det liksom Ikea och sådana här som, är, som man konkurrerar med. Det är fantastiskt bra. Så, att, eh, så att det har nog varit den absolut starkaste liksom framgångsfaktorn. Det är att, att någon provar, blir nöjd och berättar det sen för sina kompisar. Mm. Och på samma sätt så är det väl så att det är ju också en... Det bästa sättet att misslyckas därför att om folk berättar att de är missnöjda för sina kompisar mm. och i den där gamla klyschan om att det gör man för tio gånger fler mm. då är det klart, då är man ju illa ute. Mm. Har det inte varit tufft då att hålla typ pris i, i bokbranschen? Ja, en vanlig bokhandel har ju ganska höga marginaler så att om man sänker priset lite ordentligt så kan man ändå ha ganska mycket marginal kvar. Mm. Och någon gång där vi tog och det fanns cirkapriser i bokhandeln som fanns i de här katalogerna som man fick. Mm. Och då sänkte vi priset till någonstans mellan 30 och 50 procent lägre än den vanliga bokhandeln. Och det skrev vi väldigt tydligt på vår hemsida att vi hade gjort. Och så körde vi igång och pris i början där så någon gång så var jag i bokhandelföreningen hade årsmöte och de tyckte att det var lite roligt med näthandel så då var jag inbjuden till något seminarium och pratade lite på dagen där på bokhandelsföreningens årsmöte och sådär. Och sen så på kvällen var det middag och på den här middagen så satt så utbringade de en skål till, till min ära för att det var så kul med unga entreprenörer i branschen och sådär. Och det var väldigt liksom vänskaplig stämning. Sen ett par år senare så, så var de mer inne på att stämma oss för det där med att vi tyckte att vi hade lägre pris än vad de bokhandlarna på stan hade. Och rent faktiskt så var det ju så att vi hade ju det. Men de hotade oss med rättsprocess för att ta bort det. Så man kan säga att stämningen med bokhandlarföreningen blev lite mer ansträngd över tiden än när unga, unga entreprenörer. Det var inte lika kul när, när vi blev stora entreprenörer. Men blev inte förlagen irriterade på det då? Att de hade så att det här priset ska ni hålla er till. Ni kan inte gå ner för att, då, att, det, att det var mycket sådana diskussioner. Nej men boken, eller bokförlagen var väldigt... De tyckte att det var oerhört bra att vi sålde billigt och sålde många. De fick ju sina pengar ändå. Så att de var väldigt nöjda med det och hade inga sådana försöka hålla uppe priserna utan de var bara nöjda om det att det såldes mycket. Mm. 
Men jag är ju i telekombranschen nu själv och där är det extremt styrt vilka priser man mm. får eh, säljer för och inte. Och det är ju inte riktigt lagligt att försöka styra sina kunder. Men det förekommer ju absolut. Men ja. i bokbranschen var det väldigt, väldigt lite sånt. Mm. Ja. Sen är telekombranschen ju så pass tuffa marginaler också så det är väl inte lika enkelt där. Man har inte liksom 40-50% marginal på en telefon. Det är ju typ, kollar man prisjakt de här så är det ju Ofta lägre än inpriserna de ligger där för att folk köper det utanför Sverige och det kommer så här. Mm, nej, men då är det, ju, det är klart att om, om man ger sig på en bransch där det är väldigt låga marginaler från början då kan man inte få den här pris, eh, prissänkningen för att verkligen kicka igång försäljningen nej. som vi fick med Apotea. Där I apoteksbranschen är det ju höga marginaler mm. eh, och då kan man ju sänka mycket. Mm. Så att där kunde vi verkligen få den kicken. Liksom. Hur kom ni in på Apotea då? Ja, nej men det var så här. Vi sålde ju då första delen av Adlibris till Bonnier 2005. Ja. Sista delen, vi hade kvar lite aktier ända till 2011 på våren. Och då när vi sålde de sista aktierna så kändes det som att nu är vi nog färdiga som bokhandlare. Så att då slutade jag. Och... Visste inte vad jag skulle göra, men började titta mig omkring. Då stötte jag på med en, en kompis där i familjeapoteket som då ägdes av sjätte AP-fonden och gick väldigt, väldigt dåligt. De hade en omsättning på 12 miljoner och förlorade 19. Så att det var sådär, i slutet på varje månad så körde de en ny emission och, så att, för att betala månadens räkningar. Och, så att det var riktigt nära konkurs också. Vi stötte på det och tittade, började titta på företaget och kände att det här är ju oerhört intressanta produkter men det skulle nog gå att sköta bättre. Så att då pratade jag med mina gamla kollegor på Adlibris om vi inte borde ta över det här företaget och försöka göra någonting bra av det. Så att då slutade med att typ 75% av ledningsgruppen på Adlibris hoppade över och tog över huvuddelen av aktierna och började köra familjeapoteket. När vi hade liksom gjort det lite mer som vi tyckte att det ska fungera så bytte vi namn till Apotea när vi liksom, ja men nu börjar det bli ganska bra. Då bytte vi namn. Och sen dess då i de senaste två och ett halvt åren då eller sen slutet på 2012 så har det hetat eh, Apotea. Mm. Vad var det för saker du såg direkt om man borde ändra på? Ja, gamla familjeapoteket sålde varorna ganska dyrt. Vi gillar ju att det är lågt pris. Det var ganska litet sortiment. Jag menar, det är, min filosofi är väl lite så här att om man dubblar antal produkter så säljer man dubbelt så mycket ungefär. Så vi började bygga ut sortimentet väldigt mycket. Ganska knölig sajt, inte så enkelt att handla och inga bra fraktsätt och betalsätt. Och... Så att egentligen bara göra en sån här enkel, smidig eh, affär med mycket varor och låga priser. Det är, det är inte svårare än så. Vad gjorde ni då från att ha haft en omsättning på eh, 12 miljoner eh, och 19 miljoner back till att vara uppe på eh, över 100 miljoner och 4 miljoner plus bara två år senare? 
Jag tror att eller så här, när, när vi tog över, det var pris, det var i slutet på november 2011. Vi satte oss bara direkt och sa upp all form av, alla avtal vi hittade i avtalspermen. Allt. Därför att eh, vi behövde ju stoppa blodflödet. Det var ju det var verkligen så där. Det, det är inte det är lite läskigt att ta över ett bolag som går back två miljoner i månaden med sina egna pengar. Det kan ju bli, då vill man att det ska vända ganska fort. Eller extremt fort. Så att vi såg upp alla avtal. Och den här en och en halv miljonen som vi gick back. Det var egentligen att det tog några månader in på 2012. Innan alla avtalen var uppsagda. Och någonstans i... Men det var kanske runt så här april som vi har varit igång fyra månader. Någonting, då började det gå plus. Men på hela året 2012 gick vi fortfarande back för att det gick back i januari, februari, mars. Då. Vad sa ni på avtal då? Ja, allt. Allt ifrån affärsavtal, avtal med affärssystem, marknadsföring. Ja, det enda avtal vi behöll var väl kontoret. Vi säger ja. gamla familjeapoteket satt bort i Vänningen Center och där trivdes vi bra. Så vi det, det, så upp alla, alla logistikavtal och allting. All personal också, eller? Ja, vi ser upp väldigt många i personal. Ja. Så att, eh, egentligen är det bara en person som är kvar från den tiden i idag. Hur många var de då då? När ni... Då var de väl 11-12 stycken. Och ja. det är en som är kvar från den tiden. Och idag är ni runt 80? Ja, vi är 20 på kontoret. Och, ja. Så att de 12 som de var ska jämföras med våra 20 nu. Ja, just det. Men sen så är vi 50 gånger större i omsättningen nu. Så att det är Lite lättare att betala från 20 än vad de hade för att betala från 12. Mm. Men när vi, satt, vi började med att kapa alla kostnader. Vi körde egenutvecklade system som vi hade byggt själva. Eller att bygga själva på. Och så är vi väldigt måna om våra kostnader. Vi är jättemåna på att titta på varje kostnad. Hur vi kan effektivisera, göra enklare, göra billigare, göra smidigare, effektivisera mer. Så att det är väl liksom hela hemligheten om du ska vara lönsam med låga priser. Det är ju att du måste vara sparsam med dina pengar. Men var det någonting som ni har automatiserat nu? Eh, mer än egenutvecklade produkt då? Jämfört med vad de gjorde manuellt innan? Eller som gjordes manuellt innan? Ja, nej, men det är nog eh, egentligen mer eller mindre allting. Alltså, eh, vi har ju... Och där har vi tagit lärdomarna från vår resa på Libris och verkligen funderat på... Genom alla år, okej, okay, kan man göra det här automatiskt? Och det är ju allt från inköp av varor till leveransen till alltså, att se till att kunden har gjort så många val så att det blir så rätt som möjligt från början. Så att inte personalen behöver ändra någonting utan man skickar bara ut precis det som kunden har bett om och att det går smärtfritt och genom systemen. Och jag menar, det lägger vi nästan allt jobb vi hela våra arbetsdag lägger vi på att se hur kan vi göra det lite enklare och bättre och smidigare. Mm. Och hur marknadsför ni idag då? Det är väldigt mycket tv. Och, tv och eh, Google AdWords. Mm. Eh, så att eh, egentligen var det så här att eh, när vi hade kommit på plus eh, och börjat eh, tjäna pengar och sådär så tog vi och väl och, när vi har gjort vår månadsbokslut så tittar vi okay, hur mycket blev det kvar och skickar vi dem till TV4. Eh, lite så kan man nog säga. 
Och eh, i kombination med AdWords. Och det som är spännande är ju att tv-reklam tillsammans med Google-reklam funkar så oerhört bra tillsammans. Och det är ju att folk idag sitter ju med en typen padda framför tvn. Och så kommer reklam. Och de ser någonting som verkar spännande. och slår de direkt in adressen på Ipaden. För du kan se verkligen på sajten. Fem sekunder efter att reklaminslaget börjar. Så börjar besökarna ticka in. Så det är ju så oerhört liksom tydlig koppling däremellan. Så det är ju kul att se. Känner ni att ni räknar hem satsningen då? Alltså både kortsiktigt och långsiktigt? Ja, både ja och nej. Det är så här, det kostar ganska mycket att göra reklam. Och vi har väl mer resonerat. Ja, men vi är lönsamma. Vi, vi tjänar pengar ändå. Vi vill växa, vi vill växa snabbt. Så då skickar vi, och då skickar vi pengarna till TV4. Men, men hur lång tid återbetalningstiden är, det har vi inte egentligen funderat så mycket på. Mm. Vi, vi försöker göra så bra reklam som möjligt och så mycket som möjligt som vi har råd med. Mm. och äh, återbetalningstiden är lite mer diffus äh, Finns det någon minsta nivå man måste lägga in på vi tar exempelvis då, tv-reklam ni som har kört en del äh, för att det ska kunna bli lönsamt om man tar lite mer rent generellt Ja, det är väl så här att du måste nog lägga in någon miljon eller två i tv-reklam för att det liksom ska få ihop det mm, Per Där... kampanj då? Ja Därför att jag menar, det kostar både mycket att sända den, men också att producera. Och, så att, jag tror att så jättemycket mindre är nog svårt. Mm. Jag såg en man min... kan lägga mer, det kan man göra. Ja. Och, sen, och sen en kampanj är ju då två, tre veckor eller mm. där någonstans. Och då är det runt två miljoner där någonstans måste i alla fall lägga in för att det ska bli lite effekt. Ja, det kan man nog säga. Ja. Jag såg, att ni, eller jag såg en reklam, jag såg en artikel där ni, har, ni pratar väldigt mycket om alla era olika produkter som är lite grann så här ICA-tänket i reklam. Ja, jag skulle snarare säga så här att ICA har ju haft en fantastisk reklam genom åren men, men har ju byggt på alla de här karaktärerna och sådär. Men vi har ju bara haft ren utbudsreklam. Och det är väl lite det här. Det är betydligt enklare och billigare att göra ren utbudsreklam. Mm. Man visar pris, vara, pris, vara, pris, vara. Men eh, när vi försökte någon gång på att Libris med att göra en sån här mer spelfilmreklam. Och det blir oerhört mycket dyrare och oerhört mycket mer komplext om det ska liksom ge någonting. Så att, och vi har väl aldrig känt riktigt att vi har varit i närheten av de budgeterna för att eh, göra den typen av reklam som exempelvis bilfirmer är ju fantastiska på att göra sån här. Men då har de ju flygit några tv-team åt olika håll och letat efter perfekta kurvor och väder. Och, så att det är ju, då är det ju ganska många miljoner bara att göra filmen mm. innan man ens har sänt den en enda gång. Så att, mm. Vi har inte riktigt haft den budgeten. Vad har du för tips och råd då, som har drivit nu två väldigt framgångsrika eh, e-handlar eh, som man ska tänka på som e-handlare? Sådana knep och knåp. Ja, det första är väl att eh, se till att bli lönsam. Alltså, det är ganska många eh, 
tycker så här att jo, men det är viktigt att växa. Men då slutar det med att de är olönsamma och eh, de måste få in nya pengar hela tiden. Och då går ju egentligen både värdet på bolaget så går till någon annan. Då är det någon riskkapitalist eller så där, något riskkapitalbolag som får både bestämmande rätten i bolaget och värdetillväxten. Men är man lönsam så kan man behålla bolaget själv. Att det bygger ju, att få till lönsamhet kräver ju att du har låga kostnader. Och då är det ju att, det är väl där kanske min småländska då, 50% kommer in att vara sparsam och se till att få ihop det. Då kan du göra bygga någonting bra och sen så växa så så snabbt man kan, men under lönsamhet. Det blir oerhört mycket bättre. Mm. Hur ska man marknadsföra sig då när man, är väldigt, när man inte har råd med tv-reklam? Och ganska lite om man får upp en kopp och vill få in lite kunder. Ja, berätta för dina vänner. Alltså, det är ju lite så här att om du skapar en bra, en bra tjänst som folk vill ha. Alltså, om du har ett, som vi hade, vi hade en liten bokhandel där... 97 och då började vi med att berätta för alla våra kompisar om att den fanns men vi hade väldigt lite eller ingen marknadsföring. Men det växte ju genom att folk berättade för varann och folk hittade själva. Och det är ju ännu mycket mer så idag att folk letar aktivt efter saker de vill hitta. Så att marknadsföringen är mer ett sätt att dopa tillväxten men tillväxten kommer av att du har någonting som folk vill, vill hitta på nätet. För då kommer de hitta det själva. Mm. Så att det är därför är det så här att... Och jag tror att om inte folk hittar det av sig själva så är det antagligen inte värt att hitta. Och då är det inte värt att marknadsföra det. Mm. Så det är, det är liksom lite taskiga svaret på den. Eller? Mm. Um, hur har det gått nu under 2014? Det har eh, gått väldigt, väldigt bra. Vi är eh, fortsatt lönsamma. Eh, vi landar väl på 288 miljoner i omsättning. Vilket ju då... Nästan en trippel från året innan. Mm. Och eh, det även 2015 har börjat fantastiskt bra. Vi räknar med att komma över en halv miljard i år. Så att det, det är nästan svindlande när man tänker på att det var 12 miljoner 2011. Så att, det har växt oerhört fort. Och nu får vi 10 000 nya kunder i veckan. Och då, om man tänker på lilla morgongåva där alla de här paketen skickas utifrån. Där det bor liksom 5 000 invånare så är det ju, det ser det ju ganska mycket. Ja, no, ni skickade ut det var någon dag i januari där ni drog ut över 10 000 kunder på en dag. Eller 10 000 paket på en dag. Mm. Och det rekordet är faktiskt slaget för nu har vi kommit över 15. Aha. Så att, eh, att det, det är ju det som är lite läskigt när det växer så fort. Det är att man tar rekord i januari med att skicka ut 10 000 paket. Och sen så i april så tar man det rekord och skickar ut 15 000. Då är det 50 procent större. Så att det, det går snabbt. Kan man ja, det är helt säga. otroligt. Alltså gud vad det växer. Mm. Ja. Uh, har, ni, har ni funderat på några andra inriktningar för nu kommer ni ju sitta på en väldigt ja, stor del av befolkningen och mycket besökare som är ute efter läkemedel har ni även tänkt på att addera på andra tjänster på, 
apotea-produkten? Jag tror i och för sig så här att det, det finns oerhört mycket som man kan göra bättre med apotek på nätet än vad vi gör. Oerhört mycket. Och därför ska man vara lite försiktig med att fladdra ut och göra andra saker och hålla på att addera. Det är bättre att göra det man gör bättre. Och det kan man nog komma ganska långt med. Men driver ju en firma som heter Happy Yachting också som säljer båtgrejer på nätet. Som, är, som också är i morgongåva och har lite samma filosofi fast säljer kappseglingsgrejer istället då för apoteksgrejer. Det är klart, det finns väl ett visst intresse bakom den affären som är bakgrunden till det. Mm. Men, men det, så att det, det kan nog tänkas poppa upp lite andra affärer så där Men jag tror att man ska passa sig för att splittra sig för att då är det stor risk att det blir betydligt sämre att allt blir dåligt istället för att vi kämpa på att en grej blir bra. Mm. Vad är det som säljs mest då på Apotea? Huvudvärkstabletter. Det är huvudvärkstabletter. Mm. Ja, men det är så jättemycket huvudvärkstabletter. Men sen så är det klart, det är, ju, det är ju bredden som gör att du säljer mycket. Och då är det ju så här att eh, vi har ju till exempel väldigt många olika sorters huvudvärkstabletter och vi hade vi bara haft en sort så hade ju inte det sålt så mycket. Men vi har ju, det är ju allt ifrån ja men frukt och bär till, till olika pastasorter, till vitaminer, till huvudvärkstabletter. Nu är det ju mycket pollen och allergi i och med till vår. Så att det, det varierar ju lite. Snart kommer sol, solkrämerna och sen så kommer... Då är det så att apoteksäsongen, det är olika under året, men det är alltid någonting som är liksom i ropet. Har ni dragit någon gräns på vad ni inte säljer, eller ska ni vara bredare än ett vanligt klassiskt apotek då? Eller vad är det? Vi är väldigt mycket bredare idag än vad ett vanligt apotek är. Vi har kanske dubbelt så mycket som ett apotek på stan har. Eller så där. så att vi ska absolut se till att ha mycket, mycket bredare sortiment. Men jag tror att samtidigt är det viktigt att du som kund förstår varför en produkt finns i sortimentet. Men och då tror jag att det är så här att om man tänker sig lite att om det här har med hälsa att göra. Det kan ju exempelvis vara att du har glutenfri mat. Då kan man ganska tydligt se en koppling till ett apotek. Men, men om du tar bara liksom använder en köttbit så är det svårt att se var, varför skulle det finnas på ett apotek. Så det tror jag inte vi kommer att se. Nej. Man, man går in på de produkterna sexprodukter och sånt då kondomer är ju klassisk grej man köper på apotek mm. men hur stort och går man där? jag tror att det är nästan alla apotek idag har en eh, intimavdelning ja, en intimavdelning både lite sexleksaker och kondomer och sånt Så att, och det tror jag eller det har vi också och det ska vi absolut ha sen så tror jag att det, det som är den stora skillnaden mellan att ett apotek Uh, har liksom inte bilder på utsidan av sina sexleksaker medan det kanske en del andra butiker har och det är väl där den liksom mer seriösa uh, produkterna finns på apoteken just det uh, och uh, nästa år 2016, hur ser planen ut då? vi ska bli väldigt mycket bättre på allt Uh, och det tänkte vi även bli 2017. Nej men, nej, men det är hela vår liksom, vårt DNA ja. är på något sätt att vi ska 
försöka förbättras och göra det hela tiden och fortsätta med det. Och det tror jag kommer minna i att vi kommer fortsätta växa och förhoppningsvis lika snabbt. Och exakt hur långt det tar oss och sådär, det beror självklart väldigt mycket på vilken konkurrens det är från andra aktörer och sådär. Men planen är att fortsätta växa under lönsamhet. Mm. Har ni haft något mål att, att eh, bli större än vad Adlibris är i omsättning? Absolut. <laughs> Nej, men det, det är klart att jag menar, du har startat ett företag och drivit upp det till en viss, en viss nivå. Ja. En viss nivå. Det är klart att om man gör, startar ett företag till ja. så måste det bli större. Ja. Så att eh, vi tävlar ju egentligen mest mot bokhandeln. Mot, mot, mot Adlibris. Och då är det så egentligen att okej, okay, hur mycket omsatte Adlibris 2006? Det är ja. liksom tävlingen. Eh, och sen då ska vi vara bättre än 2007. Och, och så och liksom plocka omsättning på Adlibris historiska för att tävla med oss själva. Så det är klart att det är ju väldigt kul. Mm. Mm. Och sen har ni också vunnit pris från bland annat prisjakt. Årets nätbutik. Och sen så har ni också vunnit ett gäng priser under förra året känns det som. Mm. Lite olika ställen. Ja, nej men vi har absolut haft ett väldigt väldigt framgångsrikt år i avdelningen priser och uppmärksamhet och det är väldigt väldigt roligt och man blir väldigt stolt och jag tror att delvis beror det nog på att att Apotea har haft så kort det har inte funnits mer än i två och ett halvt år så därför är det att det har liksom plötsligt poppat upp och många uppmärksammat det samtidigt men det är klart att bli framröstad av prisjaktsmedlemmar som, som bästa nätbutik i Sverige är ju väldigt, väldigt smickrande och man blir väldigt glad. Och vi ska absolut kämpa hjärnet för att göra det ännu bättre. Så att när jag läser de här prisjaktsomdömen och sådär, oerhört noga. Mm. Så att det, de brukar komma, de skickar ut det varje måndag morgon. Det är det första jag gör på måndag morgon, det är att läsa dem där. Ja, ah, okej. Okay. Jag hör också om att ni har iPads på vagnarna på lagret. Kan du berätta lite om er logistikavdelning? Ja, nej men vi har ju egentligen byggt vår logistik helt själva utifrån det vi lärde oss på Adlibris där vi också byggde vår logistik helt själva och har eh, självklart inspirerats av andra som vi har tyckt var tuktiga. Och eh, så där har vi iPads som pratar själva eller... Nu är det för sig inte så många som vill använda att de pratar med dem för att de vill lyssna på musik istället. Men eh, när man antingen eh, med en bild då man kan swipa fram vilken produkt man ska plocka och, och om man vill då så kan även Ipaden pl- prata med en och det är ju en Google-tjänst som vi använder. Som, är, för, som funkar hur bra som helst. Okej. Okay. Är det en annan sak ni gör där som är lite high-tech eller nytänk? En logistikdel? Ja, men jag tror att det är det att vi hela tiden, vi är väldigt, väldigt måna om att alla, alla som jobbar både på kontoret och på lagret ska veta, veta hur vi ligger till och veta vad vi ska skicka ut och vad vi inte ska, hur vi, många paket vi har kvar att packa idag för att alla ska få sina paket av kunderna och sådär. Så det sitter stora tv-apparater. Eh, Lite spridda över lagret där man 
där alla i personalen kan se att vi har, vi har så här många varubrev kvar att skicka ut innan bilen går. Och eh, vi packar liksom mot varje lastbilsdeadline då. Så att, så att kommer DOL vid klockan 17 så måste alla på get med då. Mm. Är det något som har varit svårare med apotea än vad du tänkte från början? Men att det är en ny bransch? Nej, men alltså i grejen så här, rent allmänt så har det nog gått väldigt mycket bättre än vad vi trodde när vi tog över. Så att våra planer har absolut infriat så mer därtill. Men sen är det klart att sen är det ju en, en stor utmaning med att se till att verkligen ha all, alla kvalitetssystem och verkligen... På plats. Så att det är klart att det, det är ju, där vi lagar ju en stor skillnad mot böcker i och med att det är så uh, viktiga produkter. Mm. Um, vilken är den viktigaste egenskapen då för att lyckas? Som entreprenör? Jag tror att det är uh, att uh, kämpa. Alltså att man uh, jag menar det jag tror att det gäller egentligen alla saker man gör så är det ju så här att det är klart att man om man inte tränar så kommer man inte bli duktig. Eller det, det, är liksom, det är så uppenbart om man pratar inom sport till exempel. att Om du, om du inte är ute och joggar så kommer du inte att få bra kondition. Men så tycker man att på jobbet eller liksom med företag. Då, då har det inte med kämpa att göra. Utan då, är det, då kommer det. Antingen har man det eller har man det inte. Men det är klart att det inte är så. Utan om man kämpar och funderar och kämpar. Och, så då kommer framgången av det. Mm. Så att den, är ju inte, den kommer ju inte gratis. Nej. Vad är dina viktigaste egenskaper som du har? Då? Jag är väl ganska glad i att göra de där timmarna och kämpa. Och eh, är ju envis och vill väldigt gärna att det ska fungera. Så att jag eh, kämpar på. Och sen så tror jag också den här att eh, ganska fokuserat på detaljer. Att det eh, väldigt, väldigt intresserad av att alla bitar funkar och jag har koll på hur det funkar och sådär. Det kan säkert bli lite sådär våra anställda att du kan ibland säkert tycka att det kan vara lite väl mycket intresse för detaljer men, men jag är nog ganska intresserad av att veta exakt hur det fungerar och se om det kan fungera bättre. Och så. Mm. Ja. Men jag är nog jag är lite, lite idéspruta sådär. Att man liksom hittar på mycket grejer. Mm. Jobbar du helger också ofta eller mest vardagar? Jag jobbar inte alls lika många timmar nu som jag gjorde förut. Men jag jobbar absolut ganska många timmar fortfarande. Och, men med familj och sådär så är det klart att är det mycket annat som, är, som tar tid. och sådär. Men jag jobbar nog ibland lite för mycket tycker nog min familj. Mm. Har ni haft några likviditetsutmaningar då ni ändå sitter på ett lag i själva och köper in produkterna och sen säljer dem? Och sådär. Har det varit... Ja, men det var där. Efter några år på Adlibris, egentligen 2000-2001, så gjorde vi om ganska mycket av hur vi levererade varorna, hur vi köpte dem, hur vi fakturerade. Och ändrade ganska mycket saker på kort tid utan att egentligen ha funderat igenom vilka konsekvenser det skulle få i form av likviditet och lönsamhet och sådär. Och 
då var vi i, under en period där i ganska stor mycket trubbel där vi verkligen vill sätta oss ner och okej, okay, nu får vi fokusera på det här och lösa och verkligen fundera men eh, vi löste det men det var absolut lite svettigt mm. Har du några tips som man kan tänka på där? För väldigt mycket av e-handeln handlar ju om att man måste ha likviditet Ja, för samtidigt är det ju så här att om du det som är lite spännande med jag menar som i vårt fall, vi köper varor och betalar dem typ efter en månad men vi får betalt vi använder Klarna, vi får betalt och Klarna väldigt mycket tidigare vilket gör ju att vi mer eller mindre går plus i likviditet på att växa så att vi binder egentligen ganska lite kapital och i vår verksamhet så att men däremot så är det ju väldigt viktigt att ha koll på sina bruttomarginaler, ha koll på sitt lager, ha koll på hur de här betalningsströmmarna ser ut. För att annars kan det ju väldigt snabbt gå illa för en. Men egentligen är det så att man kan få det att lida väldigt snyggt. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på. Jag, menar, jag fascineras lite när man alldeles nyligen när man börjar, om man tar det som Tesla eh, som gör oerhört coola bilar och sådär. Men att ett sånt bolag kan uppstå tycker jag det är lite samma som Apple med telefonerna eh, när de kom. Det är oerhört fascinerande att, eh, att en kille som kommer från internetvärlden startar en biltillverkare som plötsligt de gamla liksom, riktiga biltillverkarna då, plötsligt fasar för. Det är ju väldigt häftigt. Då går vi på nästa fråga. Nämn ett tips till en entreprenör. Jag tror att eh, kör igång. Alltså eh, när en släppsar in eh, och våga. Det, du kommer inte ångra dig. Eh, och gå på sista frågan. En sak man inte visste om dig. Jag brukar ganska ofta nynna barn vi visar eh, utan att jag tänker på det själv. Vilket ju kan te sig lite märkligt, men det gör jag ibland. Och till den absolut sista frågan då. Vem skulle du se intervjuas här i framgångspodden? Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt intressant med när det är personer som du inte förväntade dig. Ta Mavala, hon, hon den här som känner som jätteung som blev skjuten i huvudet för att hon ville gå i skolan. Mm. Alltså, vilket oerhört fascinerande mm. liksom, historia eh, och tragisk samtidigt. Men tänk eh, att få prata med en sån person mm. eller den här personen som, som du inte har en aning om vad de har gjort. Ibland kan man känna så här att de flesta man både umgås med och liksom runt omkring är ju väldigt lika en själv. Mm. Och det är så där, ja men jag skulle vilja höra någon berätta. Då är det ju någon som är helt annorlunda. Men stort tack att du kom hit. Det var väldigt spännande att höra din historia. Ja, du har verkligen gjort en helt fantastisk resa Per Svärdsson. Så jag vill tacka dig jättemycket att du kom hit och gästade Framgångspodden. Tack! Framgångspodden med Alexander Caleros. the 
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.